0: We zijn, uh, denk ik denk vier weken geleden, begonnen met 1 Korinthe hoofdstuk 12, waarin Paulus echt een heel nieuw onderwerp uh, begint. Namelijk de, de genadegave, de charismata, de gaven van de heilige geest. In hoofdstuk, oh, in hoofdstuk 12 noemt Paulus er het negen. Nou, dit zijn ze niet allemaal, want in Romeinen worden er ook nog een aantal genoemd en hier en daar ook nog wat andere gaven. Maar de, de negen die hij in hoofdstuk 12 noemt, die wij dus gaan behandelen, waarvan we, ik denk, drie al hebben behandeld, uh, die kunnen we in, in drie soorten gaven of groepen plaatsen. En de eerste groep is dan de openbaringsgave, waardoor je iets door God te weten krijgt, dat je als menszijde nooit had kunnen weten. De krachtgave, waardoor je in staat gesteld wordt oor, um, om... om Boven natuurlijke wonderen te verrichten. De spraakgave waardoor je in staat gesteld wordt om tot of namens God te spreken. En de openbaringsgave hebben we reeds op twee zondagen behandeld. Dat, was de, eh, dat waren de drie. Het woord van wijsheid, het woord van kennis en het onderscheiden van geesten. En mocht je die gemist hebben, dan staan ze op de website, die kan je alsnog beluisteren. Vanmorgen gaan we kijken naar de krachtgave, de gave van geloof, de, gave, de gaven, meervoud, van genezingen en de werkingen van krachten. Dus mocht je je Bijbel meegenomen hebben, laten we lezen vanaf, hoofdstuk, of, uh, vanaf vers 1 en hoofdstuk 12. Paulus zegt, wat de geestelijke gave betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. En dan vanaf vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven, tot wat nut heeft voor de ander. Want aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis naar de norm van dezelfde Geest. En aan een ander geloof. ...door dezelfde geest... ...en aan een ander genadegave van genezingen... ...door dezelfde geest... ...en aan een ander werkingen van krachten... ...en aan een ander profetie... ...en aan een ander het onderscheiden van de geesten... ...en aan nog een ander allerlei talen... ...en aan een ander uitlegging van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest... ...die aan ieder afzonderlijk uitdeelt... ...zoals hij dat wil. Nou, vanmorgen pakken we het op in vers 9... Waarin Paulus zegt, aan de ander geloof. Paulus noemt hier geloof als een genadegave. Geloof. Een gave van de heilige geest. Het is niet hetzelfde geloof waardoor wij gered zijn, waardoor wij wedergeboren zijn. En natuurlijk is zelfs dat geloof... He, want Ricky noemde het al vanmorgen in zijn gebed. Het feit dat hij tot geloof is gekomen, dat hij God heeft leren kennen, dat is een wonder op zich. En dat is geloof ik het grootste wonder hier op aarde, is dat mensen tot wedergeboorte komen. Dus zelfs het geloof die wij in Jezus Christen hebben, is, is een gave van God. Want in Ephesius 2 vers 8 staat dit. Paulus zegt, uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit uzelf het is de gave van God. Dus wij kunnen nooit zeggen: van ja, maar ik, ik ben zo slim, ik ben in God gaan geloven. Of ik heb, ik, ik, op een moment. I saw the light. Dus ja. Natuurlijk is het wel een samenwerking tussen God en de mens, maar uiteindelijk, als we alles neerleggen. dan is ons geloof en blijft ons geloof een gave van God. Maar Paulus bedoelt dit niet. Paulus bedoelt hiermee ook niet het geloof waarmee elke christen door het leven gaat of elke christen door het leven hoort te gaan. God verwacht van elke christen dat je in hem gelooft. Je kan sowieso geen christen zijn zonder, zonder geloof. Maar hij wil dat je in hem gelooft, dat je hem vertrouwt, dat je Gods woord gelooft, dat je gelooft dat God altijd het beste voor je voor ogen heeft. Dat God van je houdt dat God in al je noden zal voorzien, enzovoort, enzovoort. Al de dingen die in de Bijbel staan, dat verwacht God van ons, dat wij daarin geloven. Dit soort geloof hoort gewoon bij het christen zijn. Als je een kind van God bent, dan hoor je in deze dingen te geloven. Maar ook hier heeft Paulus het niet over. Paulus spreekt in 1 Korinther 12, 9 van een bijzondere gave, een genade gave van geloof. Het is iets dat God ons geeft voor een specifieke situatie op een specifiek tijdstip. Het is niet iets dat ik altijd tot mijn beschikking heb, waardoor ja, mensen van mij kunnen zeggen, van, oh Stan, joh, wat ben jij een grote man van geloof? Of wat heb jij een geweldig geloof? Nee, ik heb geloof, maar ik geloof in een geweldige God. En het is niet zo dat ik zo'n groot of geweldig geloof heb. En dit geloof, die, die, die bijzondere gave van geloof, is niet iets dat we dus altijd hebben. Het is niet iets dat we te alle tijden zomaar tot ons beschikking hebben. Het is iets dat God ons geeft op een specifiek uh, tijdstip voor een specifieke situatie. Nou, dit is mijn eigen definitie van deze, deze, dit geloof. Dus misschien word ik ooit honderd jaar van, uh, van vandaag uh, ooit geciteerd ofzo. Maar, nee hoor. Maar. De gave van geloof is een bijzonder vermogen om God... Tegen alles in te vertrouwen. Nou, misschien heb je zoiets van. Nou, duh, nou dat is ons geloof. Nee, het, 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 het gaat verder. Het gaat dieper dan dat. De gave van geloof is een bijzonder vermogen. om God tegen alles in te vertrouwen. Laten we even naar Matthäus hoofdstuk 14 kijken. Matthäus hoofdstuk 14. Ik, lees, uh, ik heb het vanuit het boek. Dat leest iets makkelijker. Ik mag meelezen als je wil. Matthäus 14 vanaf vers 22. Wat een prachtig geluid is dat. dat, dat ja, dat, uh, yeah, van de, de Bijbelpagina's, bladzijden. Jezus zegt hier tegen zijn discipelen dat, dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer, van Galilea. Hij zou nog blijven om de mensen weg te sturen. En toen iedereen weg was, ging Jezus alleen de berg op om te bidden. Het werd donker... En de discipelen waren al ver op het meer. Ze kwamen niet erg vooruit door de harde tegenwind en de hoge golven. Om een uur of vier in de morgen liep Jezus over het water naar hen toe. Ze schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hen gerust. Hij zei, wees maar niet bang, ik ben het. Petrus riep, heren, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe mag komen. Goed, riep Jezus, kom maar. Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat er een heel harde wind stond. De golven waren erg hoog. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. Heren, help mij, schreeuwde hij. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. Och, twijfelaar, zei Jezus, waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? Zodra ze in de boot stapte, ging de wind liggen. De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. U bent inderdaad de zoon van God, zeiden zij. Tot zover. Petrus kreeg op een gegeven moment de gave van geloof. Waardoor hij tegen alles in, waaronder ook de wet van de zwaartekracht, op het water begon te lopen. Dit is waarschijnlijk de enige keer dat hij dit ooit heeft gedaan. Ik denk niet dat hij... Ja, om zijn vrienden te amuseren ofzo, van hé, hey, kijk wat ik kan doen. Ik... Nee, dit is eenmalig, geloof ik. En hij, en hij, en hij ontving het op, op, een, ja, op dit specifiek moment. Nou, hij begon uiteindelijk te twijfelen, waardoor hij begon te zenken. Maar eh, goed, Petrus die was nog in opleiding en, maar goed, een heel ander verhaal. Laten we nog een keer naar Petrus kijken. In Handelingen hoofdstuk 3, vers 1 tot 8. Dit is, na de dit is na de opstanding, na de hemelvaart, na Pinksteren. Petrus is gegroeid. En er staat op een middag omstreeks drie uur, het Joodse gebedsuur, gingen Petrus en Johannes naar de tempel. Toen ze daar aankwamen, zagen zij een man die al sinds zijn geboorte verlamd was. Elke dag werd hij naar de mooie poort, een van de tempelpoorten gedragen, om daar te bedelen. Toen Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij hun om geld. Ze keken hem aandachtig aan en Petrus zei, kijk ons aan. De man keek hen aan in de verwachting iets van hen te krijgen. Geld heb ik niet, zei Petrus, maar wat ik heb, krijgt u van mij. In de naam van Jezus Christus uit Nazareth, loop. Hij pakte hem bij de rechterhand, trok hem overeind. Op hetzelfde moment werden de voeten en enkels van de man stevig en sterk. Hij sprong op, stond even stil en begon toen te lopen. Daarna ging hij lopend met hen de tempel binnen en danste van blijdschap en hij loofde God tot zover. Petrus en Johannes hadden deze man ongetwijfeld talloze keren bij de poort zien bedelen. Alleen was het deze middag anders, het ging anders. Petrus kreeg plotseling de gave van geloof waardoor hij ook de vrijmoedigheid kreeg om deze man van zijn verlamming ter plekke te gaan genezen. Wanneer hebben wij voor het laatst iemand die verlamd was van zijn geboorte bij de hand opgenomen en zei van, Jos, sta op. Dat is iets dat, dat vereist de gave van geloof. Je doet dat niet zomaar. Petrus, er staat in, in het boek Handelingen heel veel dingen over genezingen en, en wat Peters en Johannes en wat de anderen allemaal deden. En... Heel veel van die gaven die overlappen. Hè? Dus het is, uh, Deze gave van geloof, dat, 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 dat werkt samen met andere gaven. Maar het is, het is meestal, of het is denk ik bijna denk ik, altijd, dat het begint met de gave van geloof. Doe iets, doe iets radicaals. Stap uit in, in geloof, krijg die zekerheid. Dus deze man, die, die, die genas ter plekke. Even verder in handelingen 14. Um, vers 8 tot met 10. Deze keer gaat het om Paulus. Die was op zendingsreis. En er staat, in Lystra zat een man op de straat die zijn voeten niet kon gebruiken. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. Terwijl Paulus sprak, zat de man aandachtig te luisteren. Paulus keek hem eens goed aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen zou worden. De man had geloofd dat hij genezen zou worden. Sta op, riep Paulus hem toe. Ga recht op uw voeten staan. De man sprong op en begon te lopen. Paulus was daar aan het evangeliseren. Dat, was, dat deed hij overal waar hij kwam. En plotseling zag hij dat deze man geloof had om genezen te worden. Nou, hoe Paulus dat zag in die man, dat weten we niet. Maar er staat dat Paulus het zag. En hij kreeg op een ogenblik, of op dat ogenblik, wel de gave van geloof om deze man op te laten staan. Paulus was er niet op uit om, om mensen, op, denk ik, om te genezen. Er staat alleen dat ze daar aan het evangeliseren waren. En in één keer, pats, boem krijgt Paulus inzicht tot het hart van die man. Hé, hey, die man die, die, die gelooft erin, hij wil genezen worden, hij kreeg het geloof, sta op, boem, klaar. En die man loofde God en begon te lopen. Nou, dit, zijn, dit zijn maar een paar. Er zijn zoveel meer voorbeelden van de gaven van geloof. Ook in het Oud Testament. Lees bijvoorbeeld het verhaal over, um, over Elia. Elijah, uh, Elijah. Ja? Nou, een heel mooi verhaal over um, de profeten van Baal. Hij daagde hen uit. En er gebeurde gigantische dingen, echt dingen die je, die je nooit voor mogelijk zou kunnen houden, gebeurde er. En hij was zo zeker van zijn zaak, hij was zo zeker van zijn God, dat, dat hij daar gewoon op die manier ging handelen. Maar goed, dat moet je wel een andere keer lezen. Nou, ik geloof dat God ons vandaag de dag nog steeds deze gave van geloof geeft. Ik geloof niet dat dat op een of andere manier is opgehouden. Een keer was iemand bij ons over de vloer en die had problemen met zijn, met zijn longen, met zijn luchtwegen. En die had het op, op dat moment heel erg benauwd. Hij kon amper ademhalen. En um, ik vroeg aan hem, joh, wat is er aan de hand? Ja, ik, ik stik bijna, ik kan, kan niet ademhalen. Dus ik dacht van, hé, hey, er moet iets gebeuren. Op, op dat moment kreeg ik van God het geloof om voor die man te bidden. Dus ik legde handen op, ik had voor hem gebeden en in één keer kon hij ademhalen. Ik had op dat moment de gave van geloof en ook de gaven van genezing die door me heen werkte, Maar dat heb ik niet altijd. Ik kan niet zomaar naar mensen toe stappen die, die ziek zijn en, 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 en mensen gaan genezen. Ik geloof echt dat ik dat geloof moet hebben om dat te gaan doen. En dan doet God het ook. Als God je het geloof geeft om het te doen, dan doet hij het. Ik geloof dat je de gaven van geloof krijgt, wanneer je het echt nodig hebt. Ik heb een, uh, een, nog een actueel voorbeeld. Bijna drie jaar geleden zaten we nog in de KSH. We waren pas begonnen, we waren in januari begonnen. En ik denk ergens in juni of juli hadden we een gemeenteavond. En uh, in, op die avond wilde ik mijn visie delen. Aan het eind van mijn presentatie... Uh, ...hadden we een tijd van vragen stellen en zo... ...dus uh, er werd mij gevraagd door een van jullie... ...wanneer ik zou gaan stoppen met werken bij mijn werkgever... ...en dan ook fulltime uh, te gaan werken voor de Calvary Chapel. Dat was zes, zeven maanden na de start van de gemeente. En mijn antwoord daarop was... ...ja, ik weet het niet. Hoe, hoe moet ik dat dan weten? En toen zei ik, voegde ik daaraan toe... ...op dit moment heb ik niet het geloof om te stoppen met mijn werk... Een maand of zes geleden had ik een gesprek met iemand die er die avond ook bij was. En ze vertelde mij dat ze het op het moment dat, dat ik dat zei... ...het een beetje vreemd vond dat een, dat een voorganger toegaf dat hij voor die situatie geen geloof had. Nou, waarom vertel ik jullie dit? Natuurlijk geloof ik met heel mijn hart wat er in de Bijbel staat over Gods voorziening. Ik geloof dat. Ik geloof dat, dat God in al mijn noden kan en wil voorzien. Maar ik had niet het geloof, oftewel de gave van het geloof op dat moment... om die stap te zetten, om mijn baan op te zeggen. Betekent dat dat ik niet in God geloof? Twijfel ik dan aan God? Nee. Alleen voor dat moment, voor die situatie, had ik niet de gave van geloof om die stap te gaan zetten. Had ik het gedaan, dan denk ik, nou, dan ik weet het wel zeker, dat ik dan God vooruit ben gaan lopen. God had mij het geloof niet gegeven, althans niet de gave van geloof. Sindsdien ben ik stapsgewijs drie dagen minder. ...per week voor mijn werkgever gaan werken. Ik werk momenteel twee dagen per week voor cel. Maar ik ben er nog niet helemaal mee gestopt. Af en toe krijg ik die vraag wel eens. Ja, waarom stop je nou gewoon niet? Ze dus krijgen hetzelfde antwoord te horen. Trouwens, een aantal van jullie weten dat ik daar wel mee bezig ben... ...en ik heb jullie ook gevraagd om daarvoor te bidden. Ga, daar, ga daarvoor in gebed... Ik ben er nu op dit moment wel mee bezig om, 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 het, om het terug te draaien naar één dag per week. Drie maanden geleden had ik het geloof niet, ja, had ik het geloof niet voor om, om zelfs die stap te gaan zetten om het terug te draaien naar één dag. Maar God is daar nu met mij, nu, God is daar met mij bezig en ik zie dat hij uh, in de afgelopen weken bepaalde deuren heeft geopend... Waardoor hij mij ook gewoon eigenlijk nu aan het pushen is. Oké, okay, ik heb je het geloof gegeven, de deuren zijn open, doe het nou gewoon. En ik geloof dat dit gewoon een van de vele soorten gaven van geloof is. De tweede krachtgave is de gave van genezing. Vers 9 zegt hij. Aan een ander genade gaven van genezing en door dezelfde geest... Weet je, ik denk dat, ik, dat wanneer er gesproken wordt over de gaven van genezing, dat vele christenen denken dat het vooral met lichamelijke, met, met lichamelijke genezing te maken heeft. Maar hier staat, genadegaven van genezingen. Het staat in het meervoud. En dat impliceert dat er verschillende gaven van genezingen zijn. En verschillende soorten van genezing die allemaal tot uiting komen wanneer de gave van genezing gebruikt wordt, wanneer het gegeven wordt. God heeft de mens geschapen als geest, ziel en lichaam. Toen Adam en Eva in de Hof van Ede hadden gezondigd, stierf hun geest. Ze hadden geen gemeenschap meer met God, ze werden het hof, de Hof uitgezet. Vervolgens werd ieder mens die na hun, hè, dus wij ook, die na Adam en Eva geboren werden... Een levende ziel in een levend lichaam, maar met een dode geest. Dat heet de dood. En er zijn drie vormen van dood. Er is geestelijk dood zijn, en dat is voor de onwedergeboren mens, die zijn allemaal geestelijk dood. Er is lichamelijke dood en er is eeuwige dood. Daar heb ik het ooit over gehad. Maar elk mens is dus geestelijk dood geboren... En we hebben genezing nodig op alle drie gebieden voor geest, ziel en lichaam. De zondaar die niet wedergeboren is en ook de persoon die door demonen bezet is, die heeft geestelijke genezing nodig. Wanneer we tot geloof in Jezus Christus waren gekomen, werd onze geest die voorheen dood was, opgewekt. Het werd door God tot leven gebracht. Wij die wedergeboren zijn, zijn door de geest van God tot leven gekomen. Onze geest is nu levend, waardoor wij een relatie met de levende God kunnen hebben. Alleen door de wedergeboorte is het ons mogelijk gemaakt om een relatie met de levende God te hebben. Daarom begrijpen ongelovige mensen ons niet. Omdat hun geest, die, wel, die, die in tune met God zou moeten zijn... Is er is niet, er is geen verbinding. Ze snappen het niet. In Johannes 4 vers 24 zei Jezus dit. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Geen enkel mens kan, God, of kan met God omgaan zonder dat hun geest is levend gemaakt. Wij um, relate, uh, is dat relateren? Of we hebben een relatie op het vlak van de geest met God. Er staat ook in, in, in de Korinthebrief ...vlees en bloed, het vergankelijke kan de eeuwigheid niet beerven. Waarom niet? Omdat wij niet voor de eeuwigheid zijn gemaakt. Onze geest beërft de eeuwigheid. God is geest en wij kunnen hem alleen op het geestelijk vlak aanbidden... ...en een relatie met hem onderhouden. Dus hoe je het ook went of keert... De wedergeboorte is en blijft de grootste genezing die wij ooit zouden kunnen ontvangen. Ooit. De grootste genezing. Lucas 8.2 leert ons dat Jezus Maria van Magdala geestelijk genezen had door het uitdrijven, of uitdrijven van zeven demonen. En dit leidde vervolgens tot haar wedergeboorte, de ultieme genezing. Jezus heeft veel mensen lichamelijk genezen door hen zichtvermogen te geven, door hun melaatsheid weg te nemen enzovoort enzovoort. Heel veel lees de evangelie, je ziet het keer op keer Jezus genast mensen. Jezus heeft van veel mensen hun zielen genezen door hun krankzinnigheid ook weg te nemen, door hun emotioneel te herstellen. Matthäus 4 laat ons zien dat Jezus op alle drie gebieden de mensen genas. Dus niet alleen lichamelijk. Matthäus 4, vers 24. Er staat, het gerucht over Jezus verspreidde zich over heel Syrië. En de mensen brachten bij Jezus allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren. En die door demonen bezeten waren en maanzieken, de krankzinnigen, en de verlamden, en Jezus genas hen. Degene die door demonen bezeten waren, heeft Jezus, heeft Jezus geestelijk genezen. Degene die, die maanziekte hadden, die krankzinnig waren, heeft Jezus psychisch en emotioneel genezen. Dat is de ziel, psyche, onze ziel, onze denkwereld, onze emoties. En degene die lijden aan allerlei ziekten en de verlamde heeft Jezus lichamelijk genezen. Ook in het boek Handelingen zien wij um, dat niet alleen de apostel, maar zelfs Filippus, de diaken die wij voor het eerst in Handelingen 6 tegenkwamen, dat ook hij de gave van genezing had. Handelingen 8, vers 5 tot 7. Filippus daalde af naar de stad van Samaria en hun, predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filips gezegd werd. Omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid geschreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. Dus de genadegaven, meervoud van genezingen, meervoud. bestaan uit verschillende gaven van genezingen en verschillende soorten van genezingen. En ze komen allemaal tot uiting wanneer de heilige geest de gave van genezing geeft. Nou, ik denk dat vandaag de dag velen binnen het christendom zich afvragen of God nog steeds mensen op deze manier geneest. Of God nog steeds de gave van genezing geeft. Ik geloof persoonlijk van wel. Als je de Bijbel eerlijk benadert dan kom je niets tegen dat ons leert dat God hiermee is gestopt. Dus als ik de Bijbel moet geloven, dan moet ik zeggen dat God nog steeds op een bovennatuurlijke wijze mensen geneest. Daarnaast heb ik ook persoonlijke ervaringen gehad met bovennatuurlijke genezing. Maar hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou wat er in sommige kringen beweerd wordt? In veel kringen zegt men dat God al zijn kinderen wil genezen. In sommige kringen wordt beweerd dat God, niet, God het niet bedoeld heeft dat zijn kinderen aan ziekte lijden. En want wij zijn koningskinderen. En ziekte in welke vorm dan ook hoort niet bij een koningskind. Dit standpunt vind ik heel gevaarlijk. Want in mijn eigen ervaring voor, veroorzaakt dat vaak um, nog veel meer pijn en leed dan de ziekte zelf. Persoonlijk ken ik veel te veel mensen die een bepaalde aandoening hebben. Die naar genezingsdiensten zijn geweest, waarvoor gebeden en gestreden is waarin de ziekte bestraft werd, enzovoort, enzovoort, maar die, die of nog steeds ziek zijn of inmiddels gestorven zijn. En veel te vaak is de verklaring voor de aanhoudende ziekte of het sterven van die persoon, dat de persoon in kwestie of niet genoeg geloof heeft of dat ze zich vastklampen aan een bepaalde zonde of zoiets. Deze leer, ik, ik, ik noem het een valse leer, heeft in vele mensenlevens ontzettend veel pijn en leed veroorzaakt. Zoals ik al zei, zelfs meer dan de ziekte zelf. Zo vaak heb ik meegemaakt dat mensen zich gaan afvragen, wat is er dan met mij aan de hand? Waarom geneest God mij niet? Ze vragen zichzelf af wat zij verkeerd hebben gedaan. God houdt niet meer van mij. God straft mij. En ze blijven zich afvragen wat er met hun geloof aan de hand is. Ze blijven, ze, ze blijven zich afvragen van welke zonden zij zich moeten bekeren. Ze blijven zich afvragen waarom God hun niet geneest en, en anderen wel. Ik heb aan de andere kant... Ook gezien, waar mensen ziek waren, terminaal, die in de gave van genezing geloofden, maar die zeiden, Heer, niet mijn wil, u wil geschieden. En weet je, als je als, als, als stervend persoon je, je leven aan, aan, aan de Heer kan overgeven, en als je zegt, O oh, Heer, het maakt niet uit wat er met mij gebeurt. U doet wat u het beste vindt. Weet je, die mensen, die hebben vrede in hun hart. Die mensen krijgen de troost van de Heer. Ze, ze weten dat God zoveel van hun houdt, ondanks de omstandigheden. En die mensen gaan met vrede, die mensen gaan met vreugde van Heer naar het volgend leven, de eeuwigheid in. En ik geloof dat dat de bedoeling is van die liefdevolle God, die zoveel van mensen houdt, die hun op die manier de eeuwigheid wil ingaan leiden. En niet met mens, dat mensen het gevoel hebben van, oh wat heb ik verkeerd gedaan dat ik in dit leven zo ellendig ben. Er staat in 1 Petrus 2 vers 24, door zijn striemen, door de striemen van Jezus bent u genezen. Ik heb gemerkt dat dit vaak uit zijn context wordt gehaald. Kijk wat Petrus zegt, 1 Petrus 2 vers 24 en 25. Hij spreekt over Jezus die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, heel aan het kruis. Opdat wij voor de zonden dood, dus dat wij voor de zonde dood zijn, voor de gerechtigheid zouden leven. Wij zijn dood voor de wij wij zijn dood voor de zonde en wij leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen, want, en het woordje want is heel belangrijk, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Peters haalt Jesaja 53, 5 en 6 aan. En alhoewel ik met heel mijn hart, verstand en kracht en ziel geloof, dat God vandaag de dag nog steeds geneest, geloof ik niet dat Petrus het hier heeft over de lichamelijke genezing. De primaire genezing waar Petrus en Jesaja het over heeft, is de geestelijke genezing waar door de mens het wedergeboorte komt. Lees een Petrus. Als het lichamelijke genezing was geweest, dan, dan zou dat een hele raar, raar iets, want het past niet in de context van waar hij het over heeft. Het past gewoon niet. Dus als mensen tegen me zeggen dat al Gods kinderen lichamelijk genezen moeten worden, omdat, zij, omdat door de streamen van Jezus wij genezen zijn. Dan wordt dat vaak een, een, een lastig gesprek voor mij. Want ik ben daar niet van overtuigd. En dan ben ik wel zo eigenwijs om, om mensen ja, terecht te wijzen. Of ze het er mee eens zijn, dat is een heel ander verhaal, dan wordt het een heel lastig gesprek, maar ik probeer mijn best te doen om mensen de, de, de Bijbel zelf te laten lezen. De Apostel Paulus. Als je naast het leven van Jezus nog iemand, iemands leven wil gaan bestuderen, moet je het leven van de apostel Paulus bestuderen. Man, wat een inspiratie! Hij is naast Jezus, hij is gewoon de man voor mij, in mijn ogen. De apostel Paulus, die heel veel mensen had genezen, kon zijn zoon in het geloof, Timotheus. Paulus kon Timotheus niet genezen. Paulus zelf leed aan een onbekende ziekte waarvan de Heer hem per se niet had genezen. Dus zoals met alle andere genadegaven hier in 1 Korinthe 12, geldt ook voor de gave van genezingen. Al deze dingen in vers 11. Echter werkt één en dezelfde geest die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Het is iets dat God wil. Het is iets dat God bewerkstelligt. En het is iets dat God geeft. Het is de Heilige Geest die het geeft. En het is niet iets dat van, ik zeg, joh, ik heb de gave van genezing en ik, ik ga de ziekenhuizen in. Ik ga. Nee. Als God het wil, dan geeft hij het en dan doet hij het ook. Zonder twijfel. Want zo is God. En het is een genadegave. Genade betekent dat je het niet verdient. Al ben je de grootste idioot of noem maar wat. Als God je wil genezen, geneest hij je gewoon. Daarom heet het genadegaven, charismata. Je kan het niet verdienen. Dus mensen die, die, die opgelegd krijgen van, joh, nee, uh, je hebt niet genoeg geloof, je, je verdient het niet of je hebt uh, zonde in je leven, Baloney, dat, dat dat is niet waar. Het is een genadegave. De Heilige Geest geeft de gave van genezing en Hij bepaalt aan wie de gave gegeven wordt en voor wie de gave gegeven wordt. Ik kan tegelijkertijd de gave van genezing krijgen om te genezen en ook genezen te worden. Wat ik daarmee bedoel is, kijk, als ik de gave van genezen ontvang, hè, zoals alle andere gaven, is het bedoeld om een ander van nut te zijn. Maar Marnie bijvoorbeeld, jaren geleden toen we nog in Katwijk woonden, die had op een gegeven moment de gave van genezing ontvangen. En niet alleen om, 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 om voor een ander van nut te zijn. Nee, ze had het voor haarzelf ontvangen. Zij ontving zelf genezing op dat moment. Ze ontving het geloof, ze ontving de genezing en het was klaar, het was gedaan. En de doktoren die zaten van, uh, nou, ja, hoe zit dat eigenlijk? Dus het, het kan, het kan zijn dat je het voor jezelf ontvangt, maar het kan ook zijn dat je het voor een ander ontvangt. En, en ik denk dat eerder dat je het voor, voor anderen ontvangt, want dat staat hier ook. Hè? Het is ten nut voor de ander. Aan het eind van hoofdstuk 12 geeft Paulus ons nogmaals de sleutel hierin. Hij zegt... Hebben zij dan allen genadegaven van genezingen? Spreken zij dan allen in talen? Zijn zij dan allen uitleggers? Maar het antwoord op deze vragen is natuurlijk nee, natuurlijk niet. Het is een retorische vraag, maar het antwoord, Paulus bedoelt hiermee te zeggen nee, dat, natuurlijk niet. Niet iedereen heeft deze gaven. Vers 10a. En aan een andere werkingen van krachten. Ik sluit hiermee af. Nou, de werkingen van krachten heeft ook te maken met het bovennatuurlijke. Dat spreekt voor zich. En het omvat alles dat de mens niet wetenschappelijk kan verklaren. Dat is heel breed, dat weet ik. Het is iets dat tegen alle natuurwetten ingaat. Jezus bijvoorbeeld, die op het water liep... Hij weerstond de wet van de zwaartekracht. Want je kan niet op water lopen, nee. De zwaartekracht zegt, je moet zinken. Jezus die vijf broden en twee vissen vermenigvuldigde, weerstond de eerste wet van thermodynamica. Hij is bij machten om deze dingen te doen. Dus alles wat tegen deze, ja, alle natuurwetten ingaat, is, is een werking van kracht. Wat ik er wel bij wil zeggen is dat God, de heilige geest, niet de enige bron is. Satan, demonen, die hebben ook best wel wat kracht. En die kunnen ook werkingen van kracht verrichten. En ze zijn um, designed, ontworpen om de mens te misleiden. Om de christen te misleiden, maar vooral ook de mensen daarbuiten te misleiden. En wat me opvalt, is dat zowel Jezus als Philippus, de apostelen, en misschien moet ik dat eigenlijk niet zeggen, maar... zij hielden geen speciale genezingsdiensten... Ze gingen niet op elke derde zondag van de maand naar de synagoge of naar de tempel toe om daar de gaven van genezing tot uiting te laten komen. Lees de Evangelie, lees het boek Handelingen. Nee, waar zij zich ook bevonden, waar zij zich ook bevonden, en wanneer zij zich bezig hielden met het werk van de Heer, gaf de Heilige Geest hun de gaven die zij op dat moment nodig hadden. En de sleutel hierin is dat je bezig bent met het werk van de Heere. Hoe meer ik de evangelie en handelingen lees, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat God ons deze gaven wil geven wanneer wij onszelf in situaties bevinden waarin wij deze gewoon echt nodig hebben. En dan bedoel ik niet hier in, in, in onze eredienst per se, dat kan. maar vooral wanneer wij in onze eigen leefwereld zijn getuigen zijn. Wanneer wij erop uitgaan. Wanneer wij de liefde en het licht uitstralen naar mensen toe. Dan hebben wij die kracht nodig. Vooral dan. En, en dan maakt het, maakt het echt niet uit of je nou met gelovigen in contact bent of met niet, nog niet gelovigen... Het is op zulke momenten dat je echt de kracht van God nodig hebt, de krachtgaven. Want daar, daar telt het vooral. Wij zijn al gered. Het grootste wonder is in ons leven, dat, dat heeft al plaatsgevonden. Misschien ben je het er niet mee eens, maar wat mij betreft is alles bijzaak. De Heere wil ons zijn gaven geven en Hij wil het doen wanneer wij het nodig hebben. Ik ken mensen die in Afrika zitten, ook in Zuid-Amerika, ook in Iran, Irak, ergens in Azië. Die sturen mij berichten... En dit zijn ja, berichten waarvan ik zeg van nou dit is echt geloofwaardig. Ik, ik ken deze sommige mensen ook persoonlijk. Die, die, die sturen mij berichten over bovennatuurlijke dingen die gebeuren. Zelfs dat mensen um, flatline. Dat ze, dat ze technisch dood zijn en dat ze dan weer opstaan uit de dood. Waarom? Ik, ik vraag me soms wel eens af, waarom gebeurt dat niet hier in Hoofddorp, in Amsterdam? Ik heb, ik heb mijn persoonlijke mening daarover en ik denk dat wij het gewoon niet nodig hebben. Als je in de Rimboe zit, wie heeft daar de medici en, en, en alle andere apparatuur en, en al, die, al dat soort dingen? Wij hebben dat allemaal hier. Maar goed, dat is mijn mening. Laten we bidden. Vader, ik dank u wel. Voor uw grote liefde voor ons, Heer. En dat u zo begaan bent met uw kinderen. En Heer, dat u... Ja, Heer, ondanks omstandigheden in ons leven, Vader. Dat u ons krachtig wil bijstaan. Heer, dat u ons uzelf... ...en uw glorie wil, wil tonen. Heren, dat wij u zullen gaan leren kennen zoals u daadwerkelijk bent. En heren, misschien zitten we hier vanmorgen met, met vragen over waarom. Waarom niet, of waarom wel, of waarom dit, of waarom dat. Heren, misschien is het omdat wij... ...bepaalde dingen zo vaak gehoord hebben, die niet waar zijn. Dat we daarin zijn gaan geloven. Als zijnde waarheid. Heer, als dat het geval is vanmorgen, Heer, dan bid ik u, Vader, dat uw woord, dat uw heilige geest, Heer, de gedachten van deze mensen zal doen veranderen. Helpend, Vader om u te zien zoals u daadwerkelijk bent. Heren, misschien zijn wij, zijn er mensen in ons midden, heren, die, die zo ontmoedigd zijn. Heren, die zo belast zijn. Omdat er tegen hen gezegd werd dat zij in de situatie zijn omdat, er, omdat ze niet genoeg geloof hebben om... Of omdat ze zonde in hun leven hebben. Heren, wat de situatie ook mag zijn. Vader, help hen. Zeg tegen hen, vader. Zeg tegen hun hart dat dat niet waar is. En heren, waar we vanmorgen ook pijn hebben, waar we vanmorgen ook... Misschien lijden, heren, aan, aan een ziekte of een aandoening. Heren, kom aan ieder van ons tegemoet, heren. Ik bid dat u onze kwalen, heren, onze ziekte... Heere zal genezen. Maar Heere niet zoals wij dat willen. Zoals u het wil, Heer. Ik geloof met heel mijn hart, Heeren, dat u bij machten bent. Ik geloof ook dat u het wil. Maar zoals hier staat, Heeren, u doet het zoals u het wil. Help ons, Heeren, om ons te schikken aan uw gezag, aan uw um, heerschappij. Heren, dat u daadwerkelijk heren zal zijn over elk gebied van ons leven. Zeger ons, Heer. Dank u wel voor deze prachtige dag. Help, vader, ook degene die gestrand zijn door deze vulkaan. Ik denk aan Mike, ik denk ook aan andere mensen, heren, die we kennen. Rudolf, vader, die aanstaande woensdag um, terug hoort te komen, vader. Um, ja, werk een wonder. Stuur een, een Zuidoostelijke wind, dat het de andere kant op waait. Of whatever, heren. Doe do uw werk. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Laat het gaan staan. Aan het eind van dit hoofdstuk. In vers 31 zegt, zegt Paulus: streef echter naar de beste genadegaven. Wat zijn de beste genadegaven? Dan gaat hij over op de liefde. Hoofdstuk 13. Maar even een kanttekening daarbij. Ik geloof ook dat de beste genadegave de gave is die je op dat moment nodig hebt. Want wat heb ik aan de gaven van tongentaal als ik met iemand een een-op-een een bilateraal gesprek nou, uh, moet voeren? Snap je? Dus de gaven hebben allemaal zijn waarde, maar het moet wel de juiste gaven zijn voor het juiste moment. Dus, en ik geloof dat dat de beste genadegave is. Dus wees daarin gezegend. Mocht jullie vragen hebben of op aanmerkingen, dan uh, ben ik hier aanwezig. Geniet van de koffie van elkaar, van de fellowship. En wees vooral bewust dat God jullie deze week wil gaan gebruiken. En dat hij ook alles wil geven om je effectief te kunnen gebruiken. Dus wees erin gezegend, wees een zegen voor elkaar en uh, geniet gewoon, geniet van het leven. Ja? Amen.